0: Lindlein in der Rosenau in Kronach.
1: Ah, dem aufmerksamen Hörer wird was aufgefallen sein und zwar, unser Podcast ist versponsert ab heute. Hä? Unser also, Podcast ist versponsert. Nicht. Also, um, Thorsten ist leicht angefressen, das können wir mal vorwegnehmen. Vorweg
2: Vorwegzunehmen, es ist gerade eine Situation, heute, ihr hört es wahrscheinlich an Karfreitag, wir zeichnen aber am Donnerstag auf. 12.41 Uhr steht gerade auf der Uhr und wir sind in einer anderen Aufnahmesituation, sonst sind wir immer im Studio und da funktioniert das auch immer ganz schön, jetzt sind wir aber in so einem Side-Studio bei uns und da funktioniert einfach <lacht> überhaupt nichts. Deswegen Wir den begrüßen wir an unseren Techniker. Genau. Deswegen bin ich ein genervt und bin auch genervt, weil ich im Datengrad gegen Apfel verloren habe. Also viel ah. schlechter kann so ein Podcast gar nicht beginnen. Apropos. Außer natürlich, das, ja, das Schöne ist, ich höre jetzt eigentlich ja nur mich und du kannst da reden, was du willst. Ich höre dich ja,
1: ja, Ja, aber trotzdem, ich fange jetzt mal an und zwar apropos Daten. Wir haben ja diese Woche unser erstes Dartmatch gehabt als Radio 1 Team in der freien Liga. Wir starten da in der C-Klasse, also ganz unten und waren gestern zu Gast. In Sesslach im Sportheim beim DJK-FC Seslach. Die haben eine eigene Datenabteilung und dann haben wir gestern Chlorach unser erstes Saisonspiel abgeliefert. Endstand übrigens 9 zu 9, also unentschieden ging es aus. Aber, und das Besondere an diesem Spiel war, wir waren schon 7 zu 2 hingelegen. gelegen. Also furiose Aufholjagd und dann äh, haben wir es
2: noch einen Punkt mitgenommen aus Seslach. Wollte ich nur auch mal so erzählt haben. Aber du warst auch sehr traurig heute früh, weil du hast Zitat äh, zu mir gesagt, ich habe gegen eine Frau verloren. Ja, die war aber gut.
1: Also von daher Respekt. War wirklich eine ähm, tolle Leistung. und Wärst du trau nicht trauriger gewesen, wenn du gegen einen Mann verloren hättest? Nee, hast? das ist vollkommen Quatsch. Also das ist egal. Da, aha, das kann ich. Aha. Nein, in so einem Fall bin ich Sportler genug und mit meiner Handballkarriere, ähm, wenn jemand besser ist, dann kann, man das auch, kann ich das auch akzeptieren. Bei jedem. Also wenn jemand besser ist als ich, dann akzeptiere ich es. gilt bloß nicht für den Hanft. Also da kann ich es nicht akzeptieren. Aber <lacht> Ja, am Wochenende. Wir sind am Wochenende vor Ostern. Und wer genau wissen will, was da eigentlich an Ostern passiert ist, dem kann ich die berühmte Doku empfehlen. Das Leben des Brian, da wisst ihr alles rund um Ostern, könnt ihr euch ja, gerne genau. mal angucken, gerade an Ostern immer wieder ähm, heiß beliebt der Film und wir sind ja versponsert, Nadja Weinmann von Optik Lindlein aus Kronach, unser Sponsor, da kommen wir später noch dazu und ein ganz ausführliches Interview mit ihr haben wir heute hinten dran am Ende. Mit der Nadja.
2: <lacht> 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 auch darüber haben wir im Interview ja, mit der deswegen Nadja gesprochen. Aber wenn du, jetzt waren wir schon bei Life of Brian, da will ich da gerne nochmal einhaken. Ich ähm, habe noch eins zu
1: Ostern, pass auf, fällt mal ein. Ostern ist ja auch das Wochenende, das höchste christliche Fest. Wir feiern nämlich den Tag, als Jesus
2: den Osterhasen gekreuzigt hat. War das nicht so? Nee, es war nicht so. Aha, okay. Und ähm, Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Thema Life of Brian. Tatsächlich eine meiner Lieblingsfilme, ähm, äh. habe ich schon so oft gesehen. Beste Szene, als Brian von diesem Turm fällt und man denkt, er stürzt auf den Boden und dann Raumschiff. kommt einfach ein Raumschiff und dann sitzt er zwischen bei einem Alien im Raumschiff, das in, ähm, ja, so durch die Gegend fliegt. Also es also, gibt den müssten wir mal zusammen gucken. Ja, ja. Und also Monty Python ist sowieso, hat sowieso meinen Humor und alles Mögliche geprägt. Äh, grandios. Ähm, auch eine meiner Lieblingsfilmenden aller Zeiten: Ritter der Kokosnuss ist das beste Filmende aller Zeiten. Also da geht's halt drum hier äh, ähm, die 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 Ritter der Tafelrunde, die suchen den heiligen Gral und da geht's halt dann von Burgen zu Schlössern durch Wälder. Und die ganze Zeit, dann gibt es ja dieses äh, Killer-Kaninchen und so weiter und alles mögliche und der Film endet so, dass einfach am Schluss, also da, da stürmen dann äh, die ganzen Ritter ähm, diese eine Burg oder diese eine Festung mit diesen Franzosen da drauf und dann ist gerade dieser Angriff und dann kommt die Polizei reingefahren und verhaftet alle. Finde ich, also der Film spielt ja, also... Man denkt ja, er spielt im Mittelalter, und dann kommt am Schluss die Polizei und verhaftet alle. Ich finde diesen Schluss die schwule gran grandios ist es. Also, ist es? es ist eine super Idee. Gebe ich dir recht. So Überhaupt, Schluss.
1: Monty Python, auch Sinn des Lebens, der hat ganz tolle Filme gemacht. Also, da kann man sich und sollte man sich immer mal drauf einlassen. Das ist herrlich. Und vor allem, perfekte Doku, Runde um Ostern, das Leben <lacht> des Brian. Unsere Empfehlung nochmal zu diesem Osterwochenende. Ostern noch was von mir. Nächste Woche im Podcast, da hört er ein bisschen was über eine Tradition, die ich jetzt schon mittlerweile im 22. Jahr begehe und zwar an Karfreitag gibt es Karfreitag-Protestgrillen bei meinem Freund dem Höni mhm. dem alte Steineklopfer du kennst den ja auch ja grüße ähm, und beim Höni gibt es eben Karfreitag-Protestgrillen das ging mal so los dass man gesagt hat am Freitag ja alle essen sie Fisch nee, bei uns kommt nur Braturstoffen Grill und ähm, da gab es schon die wildesten Dinger. Wir wurden schon beschimpft im Garten beim Höni, weil Leute vorbeigelaufen sind haben gesehen, dass wir da bratwischte Braten haben. Also total böse beschimpft worden dafür. Und es findet eben morgen wieder statt. Und äh, da mache ich mal auch ein kleines Interview mit dem Höni rund ums Port Protestgrillen. <lacht> und ja, und, äh, ich, das gibt's
2: es ja nächste Woche im Podcast. Also das letzte Mal habe ich einen Höni gesehen, an deinem Geburtstag? Nee, wir haben, wir haben im Sachen mal hochgetragen. War ja. das danach? Das weiß ich nochmal. Das war danach. Aber ich sag mal, an deinem Geburtstag, wo ich nicht gesehen habe gut, aber auch stärker an trinken. Deswegen empfehle ich dir, mach dieses Interview am Anfang des Abends. Das
1: hat er von sich auch schon <lacht> vorgeschlagen. Der hat gesagt, bitte das Interview gleich am Vormittag und nicht erst am Nachmittag. Also von Ach daher. So, es ist gleich Vormittag. Ja, es okay. geht um elf, geht's los. Also von daher passt es dann schon. Wir sind ja heute Gründonnerstag, wo wir aufzeichnen. Jetzt kommt noch ein was von mir, danach bist du mal eine Zeit lang dran. <lacht> Grühhorst, so heißt ja. Jetzt gibt's ja die Besonderheit, dass in Coburg an Grühhorst am Gründonnerstag, also zum einen ist man im Regelfalle wirklich Spinat, Kartoffeln und Ei, ja, das gehört das bei Grün Donnerstag mit dazu Grün und die Kids dürfen an Grün Donnerstag ihre Osternester suchen, das ist ja in vielen Teilen hier bei uns ganz anders, da macht man es am Sonntag oder am Montag, aber in Coburg eben Grün Donnerstag. und darauf, genau auf dieses Thema, habe ich mal das Stadtoberhaupt von Coburg angesprochen, Dominik Sauerteig, zu dieser besonderen Tradition und dass er der Bürgermeister ist. Ist man denn als Coburger Oberbürgermeister auch ein bisschen stolz auf, den Donnerstag, der ist ja was Besonderes in Coburg, der Grünhaus, weil eigentlich, und das verstehen viele drumherum immer gar nicht, dass man schon am Gründonnerstag Osternester sucht. Na, wir Coburger sind ja manchmal speziell und hier sind wir besonders speziell, schön speziell. Nein, das ist ähm, ein schönes Ereignis in Coburg und insofern
2: Freue ich mich wirklich, dass es heute so gut angenommen wird im Hofgarten.
1: Dann wünsche ich schöne, entspannte, ruhige Ostern im Kreise der Familie. Vielen Dank. Schöne Ostern an alle.
2: Ja, da hat er mit der Aussage tatsächlich recht. Du hast ja gerade gemeint, ja, in, also, in vielen anderen Teilen machen wir es anders. Ich glaube, es macht man überall anders. Ist es dann <lacht> wirklich so, dass an Ostersonntag bei euch keine Nester mehr gesucht werden? Nö. Echt nicht? Also du Nö. gehst jetzt mit deinem Kind am Ostersonntag jetzt nicht... Nee, ist, naja, ist alles heute? Aber die Verwandtschaft. <lacht> Nö, Naja, ja doch.
1: Also wenn es in Coburg wäre, wäre alles heute, aber die Verwandtschaft in Hildburghausen, die kennt es natürlich anders. Also da sind wir wieder beim Punkt. Wir sind dann da nicht in Coburg, sondern in Hildburghausen, da darfst du natürlich nochmal mal ein Nest holen.
2: Okay, aber das, na gut, das kennt man ja dann so, dass man so ähm, an den Feiertagen dann so die Geschenke so, so nach und nach dann bekommt. Aber aber grundsätzlich, das, das wusste ich noch nicht. Ich wusste schon, dass es diese Aktion gibt. Ich war da auch schon mal mit dabei hier im Hofgarten. Aber dass dann wirklich der Ostersonntag so flach fällt, das ist schon wirklich crazy. Also die Aktion im Hofgarten mit der großen Osternestsuche im
1: Hofgarten, waren heute übrigens 750 Osternester, die da versteckt sind, das ist praktisch aus der Tradition heraus. Weil den Coburg eben naja. immer Donnerstag schon Nester gesucht werden und dann ist es einfach so. Und ich habe heute Morgen bei der Sache, ich war ja mit dabei, also zum einen muss ich sagen, ich traue es kaum zu sagen, die Erwachsenen heute waren im Regelfalle, relativ diszipliniert und also auch nicht
2: so unverschämt. Da will ich nur sagen, ich ähm, du hast mir ja auch versucht zu überzeugen, dass ich da mitgehe. Ich war einmal mit dabei und habe dann gedacht, nee, ich habe keine Lust. Ähm, Rentner mit sieben Plastiktüten zu sehen, die dann 20 Osternester einpacken <lacht> und dann sagen, ja, ich habe 400 Enkel zu Hause und alle möglichen Eier und dann sind da traurige Kinder und weinen. Da hatte ich heute keine Lust drauf, das äh, wieder anzuschauen.
1: Es war halt relativ diszipliniert. Solche Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, die ich auch mit eigenen Augen schon gesehen habe, gab es heute nicht tatsächlich. Also war alles sehr gesittet, ganz normal. Und ich habe zwei Kids interviewt, die auch Nester mitgesucht haben und die schildern mal ihre Probleme, die sie so haben rund um Ostern. Ja, Coburgs große Osternestsuche. Heute im Coburger Hofgarten bei traumhaft schönem Wetter. Bei mir ist Linus und Konstantin, richtig, oder? wer ja. ja, du bist der? Linus. Und du bist der? Konsti. 10.30 Uhr ging es los mit der Osternestsuche. 750 sind versteckt. Habt ihr denn schon mal gelinst, ob ihr auch schon einen entdeckt ja. habt, so ein paar Nester? Ich
0: habe schon ganz viele gesehen. Ja, schon ganz viele, ja, ganz viele.
1: Habt ihr auch schon gesehen, was drin ist?
0: Ja, ganz viel Schokolade. Da hat schon jemand was geklaut sogar.
1: Nein! Hast du da wenigstens geschimpft?
0: Die konnte wir mal nicht mehr schimpfen, das hat meine Oma gesehen. Ach so, und die sind
1: dann ganz schnell wieder weg schon mit so einem Nest?
0: Ja, aber ja. die haben nur die Sachen rausgeklaut.
1: Linus und Konstantin, was freut ihr euch denn am meisten jetzt über Ostern?
0: Ich ein Osternest da und so.
1: Wie viel Schokolade dürft ihr essen zu Ostern, habt ihr schon mal gefragt? Äh, nö. Aber da geht was.
0: Also ganz schön viel geht bei uns.
1: <lacht> Na, damit wünsche ich euch viel Spaß beim Suchen.
0: Wir mussten auch noch die Weihnachtssachen aufessen. Ja, das ist immer unser Problem. Unser Süßigkeiten-Schrank läuft immer über.
1: <lacht> dann gut. Füllt's heute wieder auf. Dankeschön. Danke, Linus. Schlag ein und danke, Konstantin. Ja. Sauber. Und dann schöne Ostern euch. Ja, wohin mit der ganze Schokolade? Ei, 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 ei. Das, das kenne ich aber auch,
2: also wir haben auch so viel äh, Süßigkeitenvorräte, die einfach dann noch vor Weihnachten, teilweise sogar noch vor Halloween übrig sind, aber naja, aber ich habe jetzt Fastenzeit gemacht und deswegen auch 44 Tage keine Süßigkeiten, meine Fastenzeit endet jetzt und tatsächlich, ich habe mich, ich habe gedacht, ich ich stelle mich am Anfang der Fastenzeit auf die Waage und habe es heute getan und ich habe unglaubliche, also ich habe Süßigkeiten, also jegliche Form, so kein Kuchen und gar nichts, äh, alles weggelassen und Alkohol und habe unglaublich, fünf Kilo abgenommen. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe weiterhin
1: Alkohol getrunken die ganze Zeit, halt wenn ich Lust drauf hatte. Hab aber Also früh und abends und Mittag. <lacht> mittags. und so. Nein, aber habe <lacht> tatsächlich auch auf ähm, Süßkram, Chips und lauter so ein Zeugs verzichtet Kuchen auch. Ihr habt ja eh keine Chips daheim. Die habe ich ja nachts mal gesucht. Ja, zwölf. da gab es keine mehr. Aber ne, mittlerweile liegt eine Tüte rum. Ich habe die nicht angerührt. Auch ähm, lustigerweise liegt die immer noch rum. Aber nicht mal meine Tochter hat die auch angerührt oder aufgemacht, was eigentlich fast ein Wunder ist. Auf jeden Fall habe ich auch verzichtet und bei mir sind tatsächlich auch knapp fünf Kilo, die da weg sind. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, Donnerstag ähm, Das hat doch irgendwas auch mit zu tun. Mit, mit Abendbrot oder so oder war das nicht irgendwie so was mit, mit Ostern Abendbrot Abendbrot hat es nicht mit Abendbrot am Abend Abendrot Mangelrot war da nicht irgendwas also mit Ostern also Abendmahl
2: es da nicht Abendmahl ja das gibt es dann Ostern natürlich ah. aber es gibt sogar manchmal früh ne auch also ne ah. hm. also jemand also gut ich bin jetzt auch noch der große Kirchgänger aber ich bin noch in der Kirche. Jemand, der da ausgetreten ist, weiß ich ja. nicht, ob du jetzt da so groß darüber philosophieren sollst. Ja Sollten dann ja, vielleicht das. auch andere machen. Ja. Äh, ich glaube, die, die, die sich auskennen, die kennen sich ja aus. Ne? <lacht> aber wir sind jetzt die ganze Zeit beim Essen und da möchte ich ein Thema, was mich wirklich überrascht hat in dieser Woche mal aufgreifen und zwar ein Lokal in Gössersdorf, das ist im Landkreis Kronach, das ist dann quasi eigentlich zwischen Weißenbrunn und äh, in Richtung Kulmbach oder da eigentlich dann schon, dann geht es dann schon wieder Richtung Stadtsteinach und so weiter darüber in Gössersdorf. Äh, Alex heißt das Restaurant, hat tatsächlich einen Michelin-Stern verliehen bekommen. Das ist äh, tatsächlich unglaublich, ich kenne einige, die da gerne essen gehen, Das ist, aber für mich war war das immer so, ja, da gibt es Sonntag einfach mehr Bräten und Klöste. Das gibt es auch, aber der Küchenmeister, das, der Sohn der Dominik Alex, der hat das vor eineinhalb Jahren übernommen, ähm, habe ich jetzt dann gelesen. Und der bietet dann spezielle Sechs-Gänge-Menüs an, von Mittwoch bis Samstag. Sechs gänge menüs Gibt es das? das immer? Ja, ja, ja. Aha. Und äh, Sonntag, aber traditionell Glöß und Braten, aber der hat tatsächlich eine der oder die höchste Küchenauszeichnung bekommen. Das finde ich ganz toll. Mal schöne Grüße, weil er ja zufällig. Ja, da müssen wir mal hin. wir. Sechs so ja, Gänge Menü. <lacht> Ach du wieder, ey. Da naja. kann man mit dir, also kann man echt nicht ernst reden. Na, das war aber jetzt
1: ernst gemeint. Sechs Gänge heißt ja, dass es im Vorspeisen gibt, Hauptspeisen und irgendwann eine Nachspeise. God, Was hast
2: denn du jetzt schon wieder gedacht? Mhm ja. ja man muss nur einfach mal zurückspulen und hören, wie es der Herr Apfel betont. Es ist ja nicht so, dass er nicht wüsste, wie man irgendwas betont, um es vielleicht irgendwie anders zu hören. Aber naja, das wollte ich jetzt nur mal so... Das soll mal. Ähm, aber
1: wir sollten noch mal hin. Ja, das machen wir. Also, mal, jetzt, wenn er einen Podcast schon hört, wir werden ja natürlich auch wieder <lacht> wir den wissen Shownotes... Noch im Podcast, ja noch Podcast. Ja, wir werden ihn ja wieder ver, 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 vernetzen, da für ver <lacht> Shownoten und so unten dann im Podcast. Shownoten. shonoten nee. Machen wir das dann einfach mal. Echt
2: ein Hast du schon
1: mal was gehört vom Angeliter Tannenzapfen? Von was? Angeliter Tannenzapfen. Angeliter? Angeliter Tannenzapfen. Nee. Echt nicht? Ja, erzähl. Das ist die Kartoffel des Jahres. Der Angeliter <lacht> Tannenzapfen. <lacht> Ich habe von der Kartoffelsorte noch nie gehört. Angeliter Tannenzapfen.
2: Toll. Hoffentlich schmeckt besser, als es klingt. Also ich weiß, ich glaube, wir hören jetzt auf. Ich, äh, also nee, komm, wir machen weiter. Ich war, <lacht> du weißt also, doch, ich streue gerne mal so ein bisschen
1: Flora, Fauna, Habitat mit ein und deswegen, das war jetzt
2: einfach das Du hast letztens äh, mir den Vogel des Jahres ja präsentiert. Ja, Welcher war das nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Na. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich bin ja ehrlich, weiß ich nicht mehr. Ich habe es natürlich auch vergessen. Ja. Aber du vergisst auch manchmal die Namen oh unserer Arbeitskollegen. Na, nein, nein. <lacht> Beziehungsweise sprichst du dir mal etwas anders aus? Wir hören da mal rein, was dir diese Woche passiert ist. Ja, ein Chor. 150
1: Bäume haben die gestern gespendet bei Rico Bäume. Rico Bäume ist auch gut. <lacht> <lacht> Rico Böme. Ach, schön. Da Und kommen wir jetzt noch drauf: Rico Bäume. <lacht> Und wie das geklungen hat, das hören wir gleich nochmal kurz noch neu.
2: <lacht>
1: Warum passiert eigentlich
2: immer mir das? Das verstehe ich auch nicht. Das klären wir übrigens auch noch im Interview mit der Nadja von Optik Lindlein. Dann äh, hinten dran da ist das auch ein Thema. Deine Versprecher und der Rico... Ich wusste nicht, wie er darauf reagiert, aber er hat dann selber sich so genannt am Blödsinn. Den ganzen Nachmittag
1: <lacht> hat er gesagt, aber blöd, dass wir selber noch nicht drauf gekommen sind mit unserer großartigen Aktion 50.000 Bäume für Oberfranken. Und dann haben wir schon Rico Bäume bei uns. Warum wir das jetzt schon eher gespielt haben, diese Nummer, ist ähm, schwierig. Aber Namen, jetzt verraten wir euch noch was da draußen, allen Podcast-Hörerinnen und Hörern, ist echt so ein Problem. Wir haben oftmals, wir machen ja mehrere Rubriken in der Woche, da haben wir auch ab und zu Gewinnspiele, wie zum Beispiel die Woche Apfel singt mit Utz, 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 Utz. Mhm. Also die wieder da. Das war Wickfield mit Saturday Night, was gesucht war. Und sobald wir eine Hörerin dran haben, ich sage auch immer noch brav zu der Hörerin am Telefon, den Vornamen und alles. Aber dann danach, wenn wir das dann gemacht haben, müssen wir ein bisschen administrativ was abspeichern. Wer hat da gewonnen und so weiter und so fort. Mir fällt ums Verrecken immer meistens danach nicht mehr der Name
2: ein. Die meistgestellte Frage von Thomas Apfel an mich. Es gibt zwei meistgestellte Fragen. Es hat, eigentlich ist es ähnlich. Also einmal ist, wie hieß die oder der nochmal und ähm, als äh, mit welchen Dateinamen soll ich das jetzt abspeichern? Das ist so der beliebtest, die beliebteste Frage bei unserer Wohnmobiltour. tour ähm, Da müssen wir ja natürlich auch alles, äh, unsere Texte schreiben und so weiter und das dann auch entsprechend benennen, dass das dann im Studio auch gefunden wird. Und äh, eigentlich gibt es da immer klare Vorgaben, aber eigentlich ist das wirklich deine meistgestellte Frage an mich. Ja. Also, da, wie geht's dir heute, ist eine Frage, die kommt ganz weit unten. Da kommt zuerst diese Fragen. Also, wer, bin, wer bin ich, wenn ja, ja wie wo, viele? Wie geht die Tür auf? <lacht> <lacht> äh, wie atmet man nochmal so richtig?
1: Ja, weißt du, was die Woche mein absolutes, Aufregerthema Thema war? Und ich finde, das sollte man schon noch mal ansprechen, weil es ja dich auch betrifft. Also du bist ja jetzt auch jemand, der vor kurzem nochmal Papa geworden ist mit ja. äh, mit dem Hannes. Haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gehabt. Hannes. Die Tagesschau hat ja am letzten Wochenende einen Beitrag über einen Gesetzentwurf des Familienministeriums, nachdem es Sonderurlaub nach Geburt künftig nicht mehr nur für Mütter, sondern auch für Väter geben soll, ähm, Dich betrifft nicht, weil es kommt ist noch. Das ist mein aufregender ja, ja, das Thema. Kommt mal Nächstes dazu. Das Jahr
2: kriegt krieg man als
1: Vater einfach zwei Wochen Sonderurlaub Einfach so. Aber die Geschichte hat für viel Wirbel gesorgt und ich komme aus dem Kopfschütteln ehrlich gesagt nicht mehr raus. Der Grund, das Wort Mutter wurde in dem Bericht der Tagesschau durch entbindende Person ersetzt, weil man niemanden diskriminieren wolle. Ja, Mutter soll diskriminierend sein, so wurde es zumindest vorübergehend begründet. Ähm, die haben nicht mal alle Waffeln im Tee. Also wenn man darüber irgendwann mal anfängt zu diskutieren, entbinden Person, das ist und bleibt natürlich die Mutter.
2: Also, ich habe natürlich auch die Überschriften gelesen, ich habe das Thema aber ausgespart. Ich habe es mir gar nicht durchgelesen, weil ich gedacht habe, das wird jetzt wieder, da wird jetzt wieder ein Ding rausgenommen und da so hochgezogen und keine Ahnung und, und tot diskutiert, wie wir es halt äh, super duper können hier in Deutschland. Und äh, es, oh, da fehlen mir dann auch echt die Worte. Also, natürlich verstehe ich es auch nicht für mich. Banane. Also äh, es ist. Äh, wie wie war das? Wie wie haben sie es nochmal genannt? Entbindende Person. Entbindende. Das wäre genauso, wie wenn man dann ab sofort anfängt und zwar sagt zu Stechmücken nur noch stechendes Insekt. <lacht> ja, äh, also, da gibt es viele Beispiele dafür. Es ist halt auch Deutschland. ne? Also ähm, ich glaube, noch, ich glaub, dass die das jetzt gar nicht erfunden haben, sondern dass es diese Begrifflichkeit schon ewig gibt. Also ich jetzt habe ich es ja wieder mitbekommen. Du hast ja auch mitbekommen, wenn du ein Kind bekommst, dann... Willst du dich ja darum kümmern, dass, de, dass es versichert ist, dass äh, du Elterngeld kriegst, dass du äh, Kindergeld bekommst. Und das funktioniert ja bei uns. Es funktioniert ja. Du bekommst das alles auch, aber ist ein guter Aufwand dahinter. Guter bürokratischer Aufwand. Und da sah sich gestern Qua mehrere Stunden tatsächlich am Rechner. Das ist ja toll, dass mittlerweile vieles online geht. Das Beste ist aber, und das erzähle ich auch immer gern wieder bei der Steuererklärung, das hat sich aber mittlerweile geändert bei der Steuererklärung. Ähm, aber da war es auch eine Zeit lang so, du konntest das alles online machen, konntest es dann auch online hochladen. Musstest es aber am Schluss nochmal ausdrucken, weil du hast ja dann noch eine Unterschrift drauf gebraucht. Und, ähm, und das war gestern wieder genau das Gleiche. Ich musste zum Beispiel, da ja das Elterngeld anhand des Gehalts der letzten zwölf Monate, also so ein Durchschnittsgehalt, der ausgerechnet wird, und dann kriegst du dann irgendwie 60 Prozent äh, oder 65, was weiß gar nicht, wie das aktuell ist, musst du wirklich ähm, für ein Jahr alle Gehaltszettel die dem Amt, ich weiß nicht mehr, welche Stelle das jetzt genau ist, die das bekommt, den zur Verfügung stellen. Jetzt bei uns wir bekommen unsere Gehaltszettel ja tatsächlich noch als, also in gedruckter Form. Bei meiner Frau ist es zum Glück so, da ist es schon digital. Da gehe ich in ein Portal, lade halt diese zwölf Dinge runter und dann kann ich es hochladen. Wo ich aber die ganze Zeit denke, diese Ämter hängen alle zusammen die könnten diese Daten abgreifen, abgreifen, ganz einfach. Ich könnte einfach sagen, okay, pass auf, ihr dürft beim Finanzamt alle nachfragen, macht das, ihr kriegt hier mein ELSTER-Zertifikat oder irgendwas. Und du musst dich aber selber drum kümmern. Und wenn du die, aber überhaupt nicht firm bist, was irgendwie online angeht, wenn du schon gar nicht weißt, was du eigentlich beantragen kannst und musst und sollst, dann bist du total hilflos. Da brauchst du wirklich jemanden, der das für dich macht. Und das ist einfach typisch Deutschland. Formular 23b, bitte ja, ausfüllen, ist so. bevor 23 also Es ist natürlich jetzt jammern auf hohem Niveau, weil man wird da ja trotzdem gut unterstützt. Das will man jetzt äh, überhaupt gar nicht sagen. Du kriegst in Bayern jetzt auch dann ab kriegt man ja mittlerweile ab dem zweiten, nee, ab dem 13. Lebensmonat kriegst du das Familiengeld dann auch noch bis zum, das ist ja das einzige Bundesland in Deutschland, das das ausbezahlt, das sind dann 250 Euro im Monat als Unterstützung und du kriegst ja dann auch diese Kosten hier für Krippe oder Kita, kriegst ja auch anteilig bezahlt. Das ist alles ganz toll, aber wie das halt alles funktioniert, also wer sich das äh, ausgedacht hat mit irgendwelchen Regularien und Formularen und so weiter, also zum Beispiel, um jetzt ähm, das Kindergeld zu beantragen, brauche ich das, die Steuer-ID für mein Kind, das jetzt eine Woche alt ist.
1: Das wollte ich jetzt gerade, ich habe zwei Fragen, habe ich eigentlich. Du ja. als extremer Steuerchunk, ich weiß, du machst ja total gerne mit Steuererklärungen und Ordner führen und alles Mögliche. Hat denn der Hannes schon eine Steuernummer? Das wäre jetzt meine Ach, erste sag, Frage Johann, gewesen.
2: Bitte, niemand Hannes.
1: Okay, dann sage ich dem Johannes. Nein, ähm, das sagst du auch nicht. Der heißt Johannes. Ja, ich weiß. Also der Johann oder kurz vorm Jo, irgendeine Form wird es geben. Da kannst du dich schon mal dran Ja, gehören, irgendwann, denn? aber jetzt noch nicht. Aber also der Johann, hat denn der schon eine Steuernummer?
2: Nee, noch nicht. Hat da er denn... Ja. Hat er schon einen eigenen Ordner? Auch noch nicht, aber da ich <lacht> tatsächlich gestern gedacht, ach ja, jetzt muss ich einen eigenen Ordner anlegen, weil ah. ich muss ja die, die Geburtsurkunden, die ich ja jetzt auch teilweise kostenpflichtig abholen äh, musste, äh, muss ich ja jetzt auch irgendwo... Archivieren logischerweise, weil die braucht man ja dann mal irgendwas für irgendwie. Und äh, die Steuer-ID ist aber der, die erste Post, die dein Kind bekommt. Das war bei unserer Tochter auch schon so. Da haben wir gedacht, hö, so nach zwei Wochen, hö, warum kriegen wir einen Brief? Und dann Von war da die hab... Steuer-ID drin. Das Ach ist das schön. Erste, was du wirklich bekommst Ach für dein schön. Kind. Das ist super. Wobei ich sagen muss, das stimmt nicht. Wir haben tatsächlich schon das äh, Willkommens-Neubürger-Set der Marktgemeinde Küpps schon Erhalten, persönlich durch den Bürgermeisterbereich. Das war tatsächlich das Erste, was da. War da Schnaps drin? <lacht> da war auch war leider auch kein Schnaps drin. Verstehe ich auch gar nicht. Also.
1: Naja, vielleicht für den Johann ja auch ganz interessant. An diesem Wochenende übrigens, also jetzt am Osterwochenende, startet in England wie jedes Jahr die Murmel-Weltmeisterschaft. Die gibt's. Du <lacht> so warst ja auch schon im Murmelmuseum. Da habe ich dich ja mal hingeschickt. <lacht> in Stelzen. Ja, tatsächlich. Und ähm, große Favoriten sind übrigens wieder und die amtierenden Weltmeister Chris Pampel aus Sachsen und seine Kumpels vom ersten Murmelclub Erzgebirge. Und und, ähm, ja die machen da wieder mit und ich war früher auch ein richtig guter Murmelspieler in der Schule. Ich hatte sogar einen Spitznamen, der war das Murmeltier. Könnte aber auch meinen dicken Backen gelegen haben früher, das weiß ich nicht, aber ich habe da gerne gemurmelt.
2: Also, manche Sachen will man eigentlich gar nicht wissen, aber. Und gebrettelt.
1: Hast du auch gebrettelt früher im Freibad? Also, das war das immer, Ge mit dem. Gebrettelt. Mit, mit dem, mit so, mit. Also,
2: gibt's Schnaps zum Beispiel. Ja,
1: da ist ein gutes Thema. Müssen wir auch mal hin, wenn wir mit unserem Wohnmobil <lacht> wieder unterwegs sind. Ja. Merken. Ähm, bretteln ist mit so kleinen Zehnerle damals war es, also zehn Pfennigstückchen. Hast du so mit an die Wand geschmissen und dann immer so ein Durchgang und je näher du dran warst, dann hast du die anderen immer mit einkassiert. Das war Bretteln.
2: Boah, war euch langweilig in eurer Kindheit, das ist ja unglaublich. Das war das Glücksspiel, mit. das haben wir mit zehn angefangen, glaube ich, damals. Das, war das Glücksspiel. Was
1: konnte man da gewinnen? Das Geld. Die Zehnerle halt. Hast du dann immer. Und für zehn, zehn Pfennig gab es
2: früher mal Wassereis. Ja, ja, toll. Also Geschichten aus der Welt, wie sie noch schwarz-weiß war. Aber wenn wir schon beim Thema Ach, Geld analog. Sind, Ja, genau. Wenn wir <lacht> schon beim Thema Geld sind, großes Thema auch. 49 Euro Ticket mhm. kann man endlich kaufen, gilt ab dem 1. Mai kann man kreuz und quer durch <lacht> Deutschland fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und Bahn. Und gut, war ja alles schon bekannt, dass das jetzt dann aber so durchgeht dann. Es war ja auch nicht so safe. Aber es ist jetzt so, es wird es auch geben. Es gibt tatsächlich auch Städte, da hat unsere Hörerin was geschickt. Das ist auch irgendein Landkreis in Bayern, die äh, sponsern das und dann zahlt sie nur 30 Euro. Und das würde ich tatsächlich bezahlen, weil 49 Euro, man, man hat ja schon jetzt irgendwie, es gibt schon diese... Erhebungen, es lohnt sich eigentlich nur für Pendler, also für mich wird sich das tatsächlich so nicht lohnen, da bin ich einfach zu wenig damit unterwegs, aber meine Nachricht dazu, die ich gelesen habe, Agilis. Die bieten, zu dem 49-Euro-Ticket bieten die eine Premium- und eine Deluxe-Version an. Die Premium-Version kostet 69 Euro und pass auf, für den Aufpreis erwarte den Fahrgast. Also Agilis, äh, die haben ja auch Züge. Die fahren auch bei uns übrigens, zum genau, Beispiel bei genau. Rodach, ähm, ja, Bayreuth, fahren, quer rüber. Die fahren überall ja. bei uns. Also, für den Aufpreis erwartet den Fahrgast ein umfangreiches Angebot an Komfortleistungen. Fahrgäste, die sich fürs Premium-Ticket entschieden haben, bekommen auf ihrer Fahrt ein Nackenkissen und eine Decke und können auf Wunsch auf unseren neuen Komfortsitzen mit verstellbarer Rückenlehne Platz nehmen. Zudem reicht das Servicepersonal einen kleinen Snack, den es selbstverständlich auch vegetarisch und vegan gibt. Und ist es jetzt so, wenn ich von Bad Rodach nach Coburg fahre, dass ich wirklich mein Nackenkissen, eine Decke bekomme, kann mein Rückensitz, meine Lehne nach hinten stellen und dann kriege ich noch einen Snack und dann bin ich in Coburg und steige aus. Muss ja dann so sein. Aber noch besser finde ich, die Deluxe-Version, die kostet 149 Euro, beinhaltet zusätzlich einen Platz auf den neuen Massagesesseln in der ersten Klasse. Pass auf, also es wird viel skurriler. Eine ADAC-Jahresmitgliedschaft. Da denke ich mir immer, man soll doch mit dem Zug fahren und mit dem Bus fahren, braucht er eine ADAC-Jahresmitgliedschaft. Naja, aber pass auf. Haha. <lacht> einen kostenlosen Parkplatz am Zielort und wahlweise steht am Ziel- und Abfahrtsort kostenlos ein E-Scooter bereit. Und nur deswegen überlege ich mir, das mal zu kaufen, dass ich sagen kann, wenn die dann sagen, ja, wo steigst du denn aus? In Kübs, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob im Kübs Agilis hält, aber ich suche mir da einfach irgendeinen Kaff aus, da möchte ich dann, dass da ein E-Scooter steht und ein Parkplatz für mich noch bereitgestellt wird. Hä? Ja.
1: Es klingt eigentlich, also normal, sagt man jetzt, das ist Comedy. Hast du dir ausgedacht, damit wir heute schön was zu lachen haben und alle Schenkel Ich habe
2: auch gedacht, das ist 1. April, aber das wurde vor dem 1. April diese Pressemitteilung verschickt. Ja,
1: es ist tatsächlich
2: wirklich ernst. Ich habe es nämlich auch
1: schon mal durchgelesen, also es gibt es wirklich.
2: <lacht> also ich finde es super. Also ich, wie gesagt, ich muss mal rausfinden, dann würde ich nehmen. Oder noch viel besser, ich fahre von Küps nach Kronach und will aber in Neuses aussteigen, hätte gern da einen kostenlosen Parkplatz und einen E-Scooter, mit dem ich dann nach Kronach fahre. Bei uns gibt es auch gar keine E-Scooter. Wir hatten die Woche das Thema so in unserer Oberfrankenkonferenz. konferenz Ja, soll doch jeder mal in seiner Stadt so nachfragen, ähm, wie die denn eigentlich die E-Scooter mittlerweile finden. Da habe ich mir gedacht, es gibt ja keine. Also in Coburg gibt es ja auch keine so zum Laien, oder? Gibt's halt, oder?
1: Nee, also gab es mal immer wieder mal, aber das ist ja weg. Paris übrigens jetzt die erste ja, Stadt. Paris. Nein, aber Paris ist die erste Stadt, die, ähm, ja, die wieder abschafft, die E-Scooter, die offiziell die so. bauen
2: einen zweiten Eiffelturm aus E-Scootern.
1: Ja, das kann sein. Apropos Geschäftsmodelle und ähm, ein sehr geschäftiges Mädchen kommt aus Niederbayern. Das ist eine Meldung, über die bin ich heute gestoßen. Das habe ich glaube ich auch gelesen. In das wollte ich auch.
2: Das Thema habe ich auch ja
1: Elfjähriges Mädchen. Nein, das meine ich nicht. Ah, keine schade. Lust mit dem Familienhund gassi zu gehen. Und dann ist sie trotzdem losgeschickt worden von den Eltern. Du gehst jetzt mit dem Hund gassi und die hat dann den Yorkshire Terrier auf dem Weg für 350 Euro einfach an irgendjemand verkauft. Die hat gesagt, wollt den Hund? Und der andere Typ hat gesagt, jo, ich habe 350 Euro einstecken, ich würde ne ihn mitnehmen. Dann kam sie heim und hat gesagt, naja, der Hund, ich habe ihn gerade verkauft an einen Fremden, aber ich habe dafür 350 Euro bekommen. Es gibt mittlerweile einen offiziellen Aufruf, die, der Unbekannte möge doch den Hund wieder bei der Familie abgeben. Aber das elfjährige Mädchen hat den Hund einfach verkauft. Jetzt ist die Frage, das elfjährige Mädchen ist mittlerweile heiß begehrt, weil die soll nämlich öfters mal Spaziergänge mit Schwiegermüttern machen, Hab ich gehört. Dass sie die dann auch noch irgendwo losführt oder verkauft. Also was für eine Geschichte, den Hund verkauft, einfach so. Und ich glaube, die muss in Zukunft Gasse gehen mit irgendjemandem.
2: Und kauft sich dann wahrscheinlich ein Tamagotchi von dem Geld oder so, dass sie sich darum kümmern muss. Ja, ist das irre. Achso, ich habe gedacht, du meinst die klima shakira Ach naja, also. <lacht> das habe ich aber dann, ich habe das nur Überschrift gelesen, die Klimaschakira. Äh, die sieht halt also ganz, ganz weit entfernt aus, wie Shakira, nur weiß findest irgendwie du? irgendwie so eine, Nee, ich sage ja ganz, ganz weit entfernt. Ähm, deswegen habe ich auch Ach. nicht gecheckt. Die halt irgendwie so eine Klimaaktivistin ist. Ist auch egal, das Thema. Ich habe nur Klimaschakira gelesen und hab gedacht, Shakira, Shakira. Ja.
1: Und wackelt ein bisschen mit den Hüften. Dann haben wir die Woche schon mal im Radio noch, noch gehabt. Ähm, bevor wir jetzt zu unserem Interview mit der Nadja Weinmann auch kommen, natürlich unsere neuen Sponsorin. Ach, müssen wir übrigens mal ganz kurz Werbung machen. Mensch, wir müssen ja unseren Podcast ja auch immer mit, mit Werbung jetzt füllen. Achtung, die Werbung. Werbung. Wir sind ja vier Augen beide. Und bei dem Wetter, schauen wir raus zum Himmel gerade
2: eben, Thorsten. Was haben wir draußen für ein Wetter? Äh, ein Blue, daben, die, daben, dau, blauer Himmel.
1: Jawohl. Und zwei Gläser Sommer, bitte. Mit einer Sonnenbrille von Optik Lindlein holt euch die stylischen Sonnenbrillen mit und ohne Sehstärke bei ja. eurem Lieblingsoptiker in der Rosenau in Kronach. Lust auf einen Sommertermin einfach vereinbaren telefonisch 09261 618 66. Das macht Lust auf Sommer. Und ich habe eine Sonnenbrille von Optik Lindlein aus Kronach.
2: Ich hab, also ich habe zwar eine Brille, da äh, tönen Meine die Gläser, die werden dann ja, genau. dunkler, aber genau. na, aber das sind eigentlich so erst klare ähm, Gläser. Und mhm. ich muss sagen, ich habe mir gestern beim Autofahren gedacht, Mist, ich bräuchte mal einfach eine gescheite Sonnenbrille. Das ah, also. so.
1: Ich habe da einen Tipp für dich, schau mal vorbei. Optik Lindlein. Werbung Gut. Ende.
2: Werbung. So, wir, ich, kurze Werbung will ich auch noch machen für unsere neue Aktion, die wir ja gestartet haben in dieser Woche. Nicht, dass es das untergeht. Wer will nicht einen Tag Sonderurlaub oh, mehr ja, haben? Toll. Ja, und wir sorgen dafür, es gibt die Mission Sonderurlaub. Ist wirklich eine ganz, ganz schöne Aktion. Und zwar könnt ihr euch auf unserer Homepage radio1.com bewerben für einen Kollegen oder eine Kollegin, wo ihr sagt, die Person, die hat auf jeden Fall mal einen Tag Sonderurlaub verdient. Und wir zwei werden da alles dafür tun, dass die Person dann auch den Sonderurlaub bekommt. Wir werden da dann mit dem Chef dann quatschen oder mit der Chefin und werden das versuchen dann rauszuschlagen und drauf gibt es noch einen Gutschein von der obermain Das ist also wirklich eine richtig coole Aktion, jemand anderem eine Freude zu machen.
1: Und es sind jetzt schon ganz tolle Begründungen mhm. und Geschichten dabei, warum eben gewisse Personen mal Urlaub bekommen sollten. Und ähm, von daher freuen wir uns sehr drauf. Das werden bestimmt auch sehr lustige Gespräche mit den Chefs. Ja. Ich bin da schon gespannt, wie wir das ich dann freue hinbekommen. Ich freue mich da
2: auch schon. Es wird dann auch übrigens, also wir haben einen Tag festgelegt, der 2. Mai soll dieser Sonderurlaubstag sein und wir werden den versuchen an fünf Personen da rauszuhandeln, dass die am 2. Mai frei haben und dann eben das genießen können, das lange Wochenende, weil der 1. Mai ist ja ein Montag. Das Achtung, passenderweise wissen. der Tag der Arbeit. Ja, genau, so ist es. Ich habe dann auch noch was, eine schöne kleine Geschichte. Du, wir hatten ja heute den großen 90er-Tag, also am Grünen Donnerstag bei Radio 1. Und du hast dann irgendwann mal so erzählt, ja, hast so du die 90er, ähm, die Zeit, wo es noch kein Amazon und so weiter gab. Wow. Und da hat dann ein, ein Hörer geschrieben und hat <lacht> zu Recht, dass Jeff Bezos das irgendwie 1992 oder 94, 94. 94 gegründet hat. Das Unternehmen war jetzt erst so ein Online-Buchversand, glaube ich. Auf jeden Fall hat, äh, ja, der, der Apfelwerk ist halt schnell. Aber zu Amazon habe ich eine, eine Krasse, was heißt denn krasse Geschichte? Ich habe eine kuriose Geschichte. Wir haben mal zu Hause vor einigen Wochen haben wir mal was bestellt, so ein kleines Büchchen und das hat sieben oder acht Euro gekostet und wir haben das bekommen und hatten dann uns dann davon aber was anderes versprochen. Also wir haben gedacht, das ist... Das ist also es war so ein Buch, da kann man was ausfüllen und irgendwas was reinschreiben und, und rein tun und so weiter. Und wir haben uns das ein bisschen schöner vorgestellt, weil wir solche Bücher schon mal äh, auf ähnliche Art und Weise gekauft haben und gesehen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schicken wir es einfach mal wieder zurück. Dann habe ich, dann bin ich auf Amazon halt online gegangen, habe dann auf Rücksende weil wegen nicht gefallen und so weiter. Und dann stand da, sie erhalten automatisch eine Gutschrift, eine Rücksendung ist nicht, äh, nicht nötig. Äh, äh. Ja, Du kannst dann habe ich auch erfahren, dass es so ist, dass so Kleinstartikel, wenn die Amazon direkt versendet und die nicht jetzt von irgendeinem anderen Shop dann sind, musst du die nicht mehr zurückschicken, weil der Aufwand zu groß wäre. Du kriegst einfach der Geld wieder. Das bedeutet aber auch Deutsch auch, wir haben das Geld wieder gekriegt und haben aber das Buch behalten. Also wir haben, das ist ja ein
1: Geschäftsmodell.
2: <lacht> ja, das ist, also ich weiß jetzt nicht, wie neu das ist. Wahrscheinlich geht es aber auch nur bei Sachen unter 10 Euro. Aber das, trotzdem finde ich das sehr skurril dass die sagen, nee, das lohnt sich nicht mehr, weil die würden es dann, weiß ich nicht, ob die das dann wegschmeißen, anzünden oder vielleicht also als Tapete benutzen.
1: Ich sagte heute Morgen, übrigens sofort wörtlich in der Sendung, wir zeichnen ja am grünen Donnerstag heute auf dem Podcast, ich habe gesagt, ähm, die 90er, das war die Zeit, in der ähm, Amazon noch analog war. Was mhm. natürlich nicht stimmt, weil 94 Jeff Bezos gegründet hat. Ja, stimmt, alles gut. Und Tipp für dich, ähm, ich kenne da so zwei, drei sehr gute Fachhandlungen und Büchhandlungen,
2: wo man reingehen kann und sich das kaufen kann. Ja, ja, das ist ja ganz klar. Also, Ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir Bücher kaufe, ich bestelle die zwar meistens online, weil ich dann weiß, das gibt's da, aber ich bestelle die online bei einem Buchhandel. Sehr gut. Und... Ähm, da gibt's in Kronach zum Beispiel eine Buchhandlung, da die haben auch so eine wie so einen Shop und dann kannst du das bestellen, holst den wieder dann da ab oder die schicken es dir sogar zu. Also das mache ich dann schon. Was auf? Gibt also, so ich. Ja ich
1: habe nur eine mehr. kleine Geschichte aus Italien oder beziehungsweise für viele, die in Italien in Urlaub fahren, die italienische Regierung plant jetzt ein Gesetz, das die falsche Aussprache von Wörtern ja, ja. wie zum Beispiel Bruschetta oder Gnocchi unter Strafe stellen soll. Und ich habe es am eigenen Leibe schon erlebt. Ähm, mit Schwiegereltern damals am Gardasee. Wir waren so ein bisschen im Hinterland bei so einem super leckeren Italiener <lacht> und die Schwiegermutter. Ich hoffe, sie. man nimmt mir das jetzt nicht übel und hört den Podcast, wenn sie ihn irgendwann mal hören sollte. Also es war halt einfach so schön in der Situation. Und dann wurde gefragt, na, jetzt gehen wir noch was essen, dann essen wir halt Nocci. Und dann, das Nocci. Die Leute haben wirklich alle so geguckt, wo du sagst, oh Gott, peinlich berührt. Aber es sagt halt trotzdem einfach manch einer Nocci. Und das soll in Zukunft eben für deutsche Touristen unter Strafe gestellt werden. nur für, die für deutsche Touristen? Nee, für alle. Also nicht nur für die, aber auch für deutsche Touristen. Das bringt mich ja zu meiner Annahme, dass es in Zukunft vielleicht sogar eine Reisewarnung geben wird für Italien, dass man aufpassen muss, was man da für Wörter benutzt und wie man sie
2: benutzt, damit man nicht verhaftet wird. Jetzt erschließt sich mir das Ganze, weil ähm, ich wusste nicht, ob ich das Thema jetzt noch schiebt. Die Corona-Warn-App, die läuft ja jetzt aus. Ähm, Ende April und, oder bis, bis Mai kann man da irgendwie noch warnen oder so und dann geht es einfach nicht mehr. Die hat ja nur irgendwie 700, 800 Milliarden, 1000 Euro gekostet, diese App. Die kann man jetzt schon einfach mal mal wieder so in den, in den Tiefschlaf legen. Vielleicht warnen die dich, wenn du in ein anderes Land gehst, Vorsicht, bitte die Wörter richtig aussprechen und dann, dann ist da noch so ein, so ein Wörterlexikon mit da. Das wäre ja. natürlich schlau, weil irgendwie. Muss ja eine Nachnutzung geben von dieser Warn-App. Ich finde sowieso die sehr war doch günstig. 520 Millionen oder sowas, ne? Irgendwie so über 500 Millionen hat diese Entwicklung. Und jetzt kann und man nichts mehr mitmachen. Bald. Der Fortbetrieb, äh, Ne, du kannst schon noch da, was damit machen. Es bringt halt bloß. Ab und zu anklicken. Niemandem irgend mehr was der so, also, weil Corona ist jetzt scheinbar irgendwie vorbei. Obwohl das ja auch nicht stimmt.
1: Karl Lauterbach hat übrigens jetzt offiziell die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Ja, alle. schön, aber jetzt könnte auch mal jemand den Winter endgültig für beendet ja, erklären, bei Gelegenheit.
2: Und man muss jetzt sagen, jetzt laufen ja wir wirklich am Kar-Samstag alle, alle Maßnahmen aus, beziehungsweise alle. Karfreitag ist der letzte Tag. Es gibt dann auch keine alle. Maskenpflicht mehr beim Arzt im Krankenhaus, also außer das Krankenhaus oder. Ihr dürft wieder wildfremde Menschen anfassen? Ja. <lacht> <lacht> beim Sechs-Gänge-Menü zum Beispiel.
1: Wo Montere. immer ihr das auch machen wollt, also Oh
2: Gott. <lacht> Auf jeden Fall läuft das jetzt einfach aus und ich bin gespannt. Auf was? Ich glaube, das Thema holt uns dann schon nochmal ein. Glaube ich nicht. Doch, doch. Nee. Da kommt schon noch was. Nee. nee also nicht mehr nicht. in dieser Form, wie es mal war. Aber jetzt einfach, ich kann doch jetzt nicht sagen, ja, also Grippewelle ist jetzt einfach beendet. Es gibt jetzt keine Grippe mehr. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Deswegen. Der kann man Podcast das, ist jetzt gleich beendet. <lacht> ja, der ist jetzt gleich beendet. Ich habe zwar noch ein paar Sachen, aber das sehen wir uns auch, weil auf. ich habe nämlich überlegt... Ähm, ja, ich, ich kündige es trotzdem an. Ich habe ja überlegt, dass äh, ihr erfahren dürft, wie ich zum Thema Radio überhaupt gekommen bin. Und da suche ich noch ein paar Highlights raus, weil als Kind war mein großer Wunsch tatsächlich, Radiomoderator zu werden. Den Wunsch habe ich dann irgendwann mal verloren, aber Uff. mittlerweile bin ich's Ja. <lacht> Und da gibt es noch Aufnahmen von früher, die kram ich mal raus. Ach, das ist ja großartig. Ja. Von mir gibt es nächste Woche die Geschichte
1: zum karfreitag grillen. Mhm. Definitiv Vormittag aufgenommen, nicht als Nachmittag. Äh, liebe Grüße, Höni, den mhm. Tipp nämlich danken und gerne an. Und jetzt können wir noch ein Interview hören und zwar, wir sind sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Nadja schön, dass du unseren Podcast sponserst.
2: <lacht> er muss immer überlegen, wenn er Nadja sagt.
1: <lacht> ja, das stimmt, weil das ist jetzt, ich bin so, ich, ich neige immer zu Nadine. Also, aber liebe Nadja, danke, dass du unseren Podcast sponserst. Sind wir wirklich ähm, sehr froh drüber und Optik Lindlein, ihr werdet es natürlich immer wieder mal hören. Und jetzt haben wir uns natürlich über den Podcast und über das Ganze drumherum mal mit Nadja persönlich unterhalten.
2: Ja, damit viel Spaß. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest, eine schöne Zeit. Schönen Karfreitag heute noch, falls ihr es tatsächlich zur Veröffentlichung hört. Und dann hören wir uns nächsten Freitag viel Spaß? Folge 57. Das ist ja ähm, Wahnsinn.
1: Eier suchen. Und 57 wäre Triple 19 übrigens beim Daten. Das will ich an der Stelle
2: auch noch mit auf den Weg ah, geben. Ja, ja. Und ich kann jetzt auch nur eins sagen. Wir haben ja vorhin von unserer schlechten technischen Ausgangslage hier gesprochen. Unser Techniker ist jetzt da. Der soll das jetzt beheben. Sofort. Wo ist er denn? Ich habe ihn hier schon gesehen. Ja, also dann. Warte mal.
1: Ganz kurz. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, genau. So. Nur so hört er. <lacht> also, schöne Ostern. Wir haben stillen Feiertag. Wir mal
1: komm, her, komm, her. Du, müssen ja, du musst, bist jetzt im Podcast mit. Komm wir her. Wir haben her, komm, her.
2: Einen stillen Feiertag. Wir haben
1: stillen Feiertag. Komm, her. Reparierst du jetzt mal die ganze Technik?
2: Ja, ich versuch's. Ich hoffe es. Ich habe mich sehr geärgert, Rohing. Aber jetzt bin ich wieder friedlich. Es ist Ostern. Ja, und was war kaputt?
1: Was war kaputt? Alles. Das erklären wir dir jetzt, das erklären wir ist dir immer jetzt noch kaputt. Also, das war unser Techniker, der Rochus. Er hört auf jeden Fall. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Inhaltlich verantwortlich. Alles, was der Hanf gesagt hat, wie immer. Thorsten Hanft.
2: Ja, und für alles, was der Apfel gesagt hat, natürlich. Thomas Apfel. Und
1: wenn wir schon Techniker im Haus haben, für die Produktion des Podcasts. Heute verantwortlich. Rochus!
2: <lacht> Da klatscht er sogar selber. Nee, ich es lieber selber, weil sonst funktioniert es genauso wenig wie die ah, ja, Technik. okay,
1: ja. alles klar. Und oh, das jetzt aber gemeint.
2: <lacht> aber alles klar. Also euch schöne Ostern, wir hören uns nächste oh, Woche wieder. viel Spaß beim Eiersuchen. <lacht> Unser Podcast am Telefon ist noch Milch. Mittlerweile Folge 55 online. Und jetzt im April tut sich was Neues. Und das Ganze dank Nadja Weinmann von Optik Lindlein. Was passiert denn da? Was machst denn du mit unserem Podcast?
0: Ja, ich bin einfach aufmerksame Zuhörerin von Anfang an und ich freue mich jeden Freitag und hoffe es auch freitags immer zu schaffen, den Podcast anzuhören. Und deshalb dachte ich, ihr sucht Unterstützung und dann bin ich genau die Richtige dafür.
1: Also unser Podcast am Telefon ist noch Milch, trägt ab sofort ähm, den Namen Powered by Optik Lindlein oder präsentiert bei Optik Lindlein. Also äh, wir haben einen Namenssponsor gefunden, wir haben ja ein paar Mal aufgerufen und auch dafür sind wir das super dankbar. Dankeschön.
0: Ja, ich bin halt Podcast-Fan und dann dachte ich, wenn es schon einen regionalen Podcast gibt, den ich mir einfach selber gern anhöre, dann dürfen wir das doch gern unterstützen.
1: Nadja, Frage, bist du jemand, jeden Freitagmittag, sobald er rauskommt, 12 Uhr sofort hinsetzen, irgendwo in aller Ruhe und den Podcast hören?
0: Tatsächlich ähm, dann nur im 14-tägigen Wechsel, denn 14-tägig am Freitag habe ich frei und dann habe ich auch mittags gleich die Chance, das anzuhören. Ansonsten muss es dann halt ähm, leider Gottes erst ein bisschen verspätet am Samstag oder Sonntag stattfinden.
2: Jetzt kriegen wir da tatsächlich immer, also bei Podcast kriegt man immer recht wenig Feedback und mich interessiert dann immer, bei welcher Gelegenheit hören denn unsere Hörer den Podcast? Wann magst denn du das und wie?
0: Tatsächlich schaue ich, dass ich meist irgendwie ähm, einen Pulli an wo ich mein Handy einfach äh, einstecken kann ähm, so dass ich dann Hausarbeit, Bügeln etc. <lacht> gerne machen kann.
1: <lacht> Ist es denn so, wenn du unseren Podcast hörst, ähm, schüttelst du öfter mit dem Kopf, lächelst du ab und zu oder lachst du auch manchmal laut lauthals?
0: Ich lache, wenn, dann lauthals. Also definitiv. Aber es ist natürlich so, es ist ja schön, dass es einfach diese regionalen Themen sind. Dadurch, dass ich unter der Woche ja auch Radio 1 im Auto, auch meist im Geschäft laufen habe, kriegt man ja auch den ein oder anderen Versprecher zum Beispiel von dir schon mit. Und dann ist es trotzdem schön, das auch noch einmal zu hören. Ja, ist einfach toll.
2: Und es ist nicht irgendwie manipuliert, sondern die Verspreche sind meistens vom Thomas ne? und nicht von mir. Fast ausschließlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt hatten wir ja auch unseren Live-Podcast in Küps. Du warst aber nicht dabei. Warum?
0: Ja, ihr habt mich nicht eingeladen. Also, ganz einfache Sache. Ich habe das tatsächlich dann auch erst an dem Tag der Aufzeichnung, war doch bei Facebook oder Instagram ja. irgendwie, äh, ist was gepostet worden. Da habe ich es erst gesehen. Und ähm, ja, ich war wahrscheinlich einfach ein wenig zu spät dran, dass ich sage, ich sponsere das äh, ab April. Und naja, ich sage, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Wir können ja auch einmal einen Podcast live bei Optik Lindlein aufnehmen zum Beispiel. Sehr gute
1: Idee. Das ist eine sensationelle Idee. Das können wir wirklich mal machen. Ähm, machen den Laden vor. Mit, mit Leuten bei euch im Geschäft und machen mal einen Live-Podcast. Also wir werden, wir werden
2: noch einen machen. Das können wir schon mal verraten.
0: Alles gut. Ist halt so wild. Ich bin nicht nachtragend.
2: <lacht> Vielleicht dann einfach nur vor Brillen. Oder nur für Menschen, die, Brillen, die noch die Brillen brauchen.
1: Genau, nur Menschen, die Brillen brauchen. Und noch eins müssen wir klären, weil letzte Woche Versprechen ist ja ein gutes Thema. Ich habe dich letzte Woche ähm, in meinem Fieber warnen, weil ich war noch ein bisschen <lacht> krank. Man hat es ja deutlich gehört letzte Woche. Ich habe dir einen zweiten Namen verpasst. Neben Nadja habe ich dich noch zu Nadine gemacht
0: halb so wild. Ich bin, wie gesagt, nicht nachtragend. Also von daher, damit kann ich leben. Ich bin auch oft die Frau Weim Weimann, das N wird vergessen. Und mein Lieblingsspruch ist dann immer Weinmann wie Bierfrau.
2: Ah. Hast du eine verstanden? Ja, ich schon. Du? Soll ich es erklären? Ja, nein, ich habe eine auch kapiert. Das ist, alles gut. Das, ist alles gut. das ist alles gut. Also wir freuen uns wirklich sehr, dass du hier das Sponsoring führst. Ein Jahr jetzt mal hier übernimmst. Wir werden dich dann auch tatsächlich, weil du liebst es ja, wissen wir ja, Interviews mit dir führen zu bestimmten Themen, die dann auch gerne mal im, im Podcast dann auf jeden Fall zu hören sein werden. Freust dich ja auch schon drauf, oder?
0: Natürlich. Dadurch werde ich immer professioneller.
2: Ja, wir helfen dir auch. Es ist ja, ganz entspannt.
0: Ja mit euch Profis an der Seite wird es gut. Dankeschön. Präsentiert von Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach.